0: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i4.0.de Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Professor Dominik Bösel. Er ist Geschäftsführer des Berliner KI-Unternehmens Micropsy Industries. Er ist dort neben seinem Mitgründer für die strategische Leitung verantwortlich. Und in dieser Rolle übersieht er die ambitionierte Technologie Roadmap des Unternehmens, das grenzenlose, intelligente Automatisierung in der Industrie zur Tagesordnung machen möchte. Und dafür jüngst in einer Serie B 30 Millionen Dollar Wagnisk. Kapital sammelte. Dominik hat auch einen Lehr- und Forschungsauftrag beim Deutschen Museum und ist Professor für Digital Sciences, Automation and Leadership an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. Mit der von ihm gegründeten Robotic and AI Governance Foundation treibt er den interdisziplinären Diskurs über die Auswirkungen von Robotik und Automatisierung auf die Gesellschaft und die Selbstregulierung des Einsatzes disruptive Technologien voran. Und seine Arbeit in Forschung wurde weltweit schon zitiert, bildet eine Basis für Unternehmensstrategien, Regierungsroadmaps und wird von anderen Initiativen und Forschungsgruppen verwendet, zum Beispiel von der United Nations, dem Europäischen Parlament und dem Weißen Haus. Und zuvor war Dominik in verschiedenen Positionen bei Festo, bei KUKA, bei Microsoft und er hat ein Diplom in Informatik und einen MBA-Anschluss von der Universität in Pittsburgh. Er sagt, Robotik und künstliche Intelligenz werden uns wie das Internet verändern. Um die Robotik-Natives von morgen zu schützen, brauchen wir Robotik und AI-Governance. Er ist auch vorne mit dabei in dem Team des Programmes And Me, ein Programm Programmierspiel. Und Dominik ist überzeugter Geek manchmal auch Nerd genannt. Er hat nämlich seltsame Hobbys, beispielsweise importierte er vor der Krise Hardware aus Japan. Er ist der Erste, der etwas haben muss und sich dann schrecklich ärgert, dass es nicht funktioniert, aber es lässt ihn einfach nicht los. Er kauft die Nachfolgeprodukte trotzdem, weil er unbedingt herausfinden muss, ob es besser geworden ist. Er ist Early Adopter, gehört zur Comicbuchfraktion und sammelt ein -Mann figuren Herzlich willkommen, lieber Dominik.
2: <lacht> Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die liebe Einführung. Das ist, <lacht> es ist leider so wahr.
1: <lacht> ja.
2: Und deswegen also sitzt du hier, weil es wahr ist. Ja.
1: Genau, und liebe Toni, wie schön endlich bei unserem bekennenden dem Podcast zu haben.
2: Also Was, ich <lacht> ich, ich, ich gebe es ja zu. Ne? <lacht> Sehr, gut. Sehr gut.
1: Was für Comic-Bücher Comic sind das, die du sammelst?
2: Ach, bei, bei, äh, vor allen Dingen Marvel und äh, da, ich habe irgendwie meine Begeisterung, das kommt so ein bisschen bei, von der Liebe für Technologie und Robotik, einfach an Iron Man gefunden und äh, also Tony Stark ist ja eine, eine, eine unheimlich polarisierende Figur, der, mhm. das ist einmal sehr spannend, aber vor allen Dingen an dieser Technologie, wenn man sich überlegt, das, der einzige Superheld der ja wirklich durch Technologie zum Superhelden geworden ist und eben nicht durch irgendwie, was weiß ich, weil er von einem fremden Planeten oder so kommt. Und mhm. das fand ich einfach immer super, super faszinierend und natürlich auch mit den Problemen, die das Ganze einherbringt. Also das, ja, fand ich immer sehr spannend.
1: Und, und Dominik, and me... Was haben ja. Ameisen bitte schön mit Programmierung zu tun?
2: <lacht> ganz, ganz viel. So ähnlich wie Computerprogramme sind, äh, sind Bits und Bytes, also Nullen und Einsen, ja erstmal nicht intelligent, aber aus der passenden Kombination entsteht was Intelligentes. Und das ist ja bei Ameisen auch so. Ameisen entwickeln ja Schwarmintelligenz. Und mhm. äh, was wir uns damals überlegt haben, ist so eine Ameise, was die so tut, das kann man ja relativ schnell verstehen. Gehe vorwärts, suche Zucker, suche Äpfel und, und, und. Und daraus ist dann aus dieser Idee mit so ein bisschen noch zusätzlich äh, drumherum ein Programmierspiel entstanden, über das man eben lernen kann, wie Code funktioniert und äh, zwar Schritt für Schritt. Und dann kann man da ein Ameisenvolk steuern und diese Ameisen laufen auf dem Spielfeld herum und müssen sich dann immer mehr koordinieren bis hin zu komplexen Algorithmen. Und dann wird das auf einmal, wirkt das so super intelligent, Wenn man aber reinschaut, die einzelne Ameise ist weiterhin leider ziemlich dumm. Und äh, damit kann man eben auch sich der KI nähern, künstliche Intelligenz, Algorithmik mhm. und, und, und. Und wir haben das sogar schon in Grundschulklassen gemacht und die haben da mhm. immer super, super viel Spaß. Und mhm. man lernt mehr, als man denkt. Und da kommen mhm. dann so schöne Kommentare von, von kleinen Mädchen zum Beispiel, die dann so, also das, das fällt mir nur so ein, weil da habe ich ein Bild im Kopf, so kleines Mädchen, sieben Jahre, blonde Zöpfe, die, zu mir, äh, die, die mich so anguckt und sagt, weißt du? so viel Spaß hat Mathematik noch nie gemacht. Und das ist natürlich dann, wo dir dann das Herz aufgeht und was dich unheimlich freut. Ja, brauchen wir offensichtlich auch
0: einfach andere Ansätze des Lernens. Und, und das geht schon in den Schulen los, vielleicht stärker anwendungsorientiert, dass man auch versteht, wofür man die Mathematik lernt und die Statistik, nämlich um später mal ein bisschen was zu KI zu sagen. Wie, wie stehst du zum Thema Lernen in dem Zusammenhang?
2: Ja. Ähm. Lernen ist insgesamt unheimlich wichtig. Also ich glaube auch, und, und ich meine, das merke ich ja auch bei meinen Studierenden, jetzt habe ich den Wert, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, jetzt habe ich den Wert nicht mehr im Kopf, ab wann äh, die Menschheit das Volumen des Wissens überschritten hat, was in einen menschlichen Kopf passt. Ich glaube, das war irgendwie so 1700 sonst irgendwann. Wir wissen heute so viel und die Menschheit hat so viel Dinge gelernt und entdeckt, dass die gar nicht mehr in unsere Köpfe passen. Und das merken wir ja auch. Und äh, umso wichtiger ist es, generell lebenslang weiterzulernen und sich da mhm. offen zu, zu positionieren und eben die Kompetenz zu vermitteln, zu sagen, wo kriege ich meine Informationen her, wie kann ich die bewerten, wie habe ich die passen, mhm. den Methodenbaukasten mhm. quasi, um mich hier ständig weiterzuentwickeln. Und mhm. Das wird immer wichtiger werden und auch wenn ich es mir so anschaue, da kommen wir ja dann auch schnell in den Bereich, na wie sieht das aus in der Arbeitswelt. Mhm. Wenn ich mir angucke, mein Opa hatte mal einen Arbeitgeber, ich hatte heute schon sieben, und mein Sohn und meine Tochter, also er wird jetzt am Donnerstag äh, fünf und sie ist gerade drei. Aber wenn ich mal so in die Zukunft gucke, ich glaube, mhm. die werden irgendwann mal ganz, ganz viele Jobs und Projekte mhm. und was auch immer haben. Und dafür müssen die sich natürlich entsprechend, mhm. äh, müssen die entsprechend vorbereitet werden.
0: Lass mich mal kurz reingrätschen. Ich meine, dieses Thema lebenslange Lernen und so weiter, das ist ja überall schon so irgendwie gefühlt Usus. Aber in der Umsetzung äh, muss man ja schon sagen, Schulsystem, aber auch berufliche Weiterbildung, alles noch relativ mau. Müssen wir vielleicht auch stärker, den Fokus darauf setzen, ähm, zu lernen, wie man lernt. Ja, ja Dass ja. das einfach ein Schwerpunkt, eine gesellschaftliche, politische Aufgabe, auch eine unternehmerische Aufgabe ist, zu lernen, wie man lernt. Weil dieses, hey, Lernkultur, lebenslange Lernen, machen wir jetzt schon eine ganze Weile und ich unterschreibe es auch. Aber mich nervt so ein bisschen, dass der, der Fortschritt in diese Richtung aus meiner Sicht immer noch viel zu gering ist im Vergleich zu den Herausforderungen, die wir
2: vor uns haben. T Total. Also da bin ich vollständig bei dir. Und zwar... Ähm das fängt aber auch schon damit an, wir sagen, lebenslanges Lernen, jeder muss sich weiterbilden. Hm. Wir wollen den Leuten aber idealerweise keine Zeit dafür geben, wir wollen es auch hm. nicht bezahlen hm. und die Angebote sind überhaupt nicht passend. Und hm. also das, das merke ich zum Beispiel daran, jetzt gerade in der pandemischen Situation waren wir ja leider gezwungen, von einem Tag auf den anderen in der an der Hochschule auf virtuelle Lehre umzusteigen. Hm. Und was passiert dann in der Regel, und jetzt nicht nur an unserer Hochschule, sondern an allen, wenn ich es mir so in, in Deutschland angucke, ja, dann sind die drei Stunden Vorlesungen halt eben virtuell umgesetzt worden. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du als Student am besten noch drei Vorlesungen am Tag, neun Stunden in so einen Kasten guckst und dich einer, sorry, wenn ich so flapsig sage, voll quatscht. Wir brauchen auch die Formate dafür, also mal zum Beispiel Lehrinhalte, die in acht oder zehn Minuten Videos, in so Video-Nuggets, vielleicht auch noch kürzer, wie so ein, wie so, ja, ich mag jetzt nicht das böse Wort TikTok sagen, aber wie so ein TikTok-Video quasi aufbereitet sind, dass ich mir in der Bahn, im, äh, während meiner, meine, meiner, meiner meiner Reise zum Arbeits- oder Studienort da nochmal irgendwie was, was reinziehen kann. Oder mhm. auch, darum finde ich Podcast-Formate so toll. Mhm. Du bist irgendwo unterwegs und kannst dir trotzdem was anhören. Du kannst einen neuen Gedanken Klar. reinbringen. Und Klar. ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Und aber auch das zu leben. Und nicht nur diese Lippenbekenntnisse. Also da bin ja. ich vollständig bei dir.
0: Mhm.
1: Den Lernsport, Dominik. Ich sage ja immer, der einzige Sixpack, den ich habe, der ist zwischen den Ohren. Und der will dann auch trainiert werden. Also vielleicht sollten wir mal eine Art Fitnessstudio für die Lernleute machen. Ja,
2: definitiv, definitiv. Das ist... Und <lacht> oh, den Spruch, darf ich mir den klauen? Den finde ich großartig. Gerne. Den <lacht>
1: Gerne. Also du bist ja auch Techno-Optimist, habe ich, hab ja. ich gesehen. Das hat nichts mit Technomusik zu tun, sondern also mit der Technologie <lacht> nehme ich an. Warum braucht es einen Optimisten?
2: Ich, ich, ich weiß gar nicht, also Generell ist meine Einstellung Technologie gegenüber einfach irgendwie, ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, woher das kommt, aber ist positiv. Ich glaube, Technologie kann den Planeten besser machen, kann, kann die Menschheit voranbringen, wenn wir die richtige Technologie treiben und mhm. ähm, das, das ist jetzt ja natürlich Robotik und KI, da bin ich so ein bisschen erblich vorbelastet, aber auch andere Technologie. Und äh, es kommt natürlich immer darauf an, also jetzt ganz kurz vielleicht, wenn wir ein bisschen in die Philosophie abrutschen, ja, die Dualität und die, die Ambiguität von, von Technologie, Technologie ist per se ja neutral und es mhm. kommt immer darauf an, wofür ich sie verwende. Ne? Also mhm. Beispiele sind ja ganz bekannt, sind ja Atomtechnologie, egal wie umstritten sie aktuell ist, dass man sagt, okay, ich kann Energie damit erzeugen, aber dummerweise ist, kann ich halt auch Waffen draus bauen oder Biotechnologie. Da gilt ja genau mhm. das Gleiche und das, die, die gleichen Dinge sagt man ja auch über künstliche Intelligenz. oh je was, wenn das außer Hand äh, läuft oder wenn da irgendwas passiert. Auf der anderen Seite jetzt natürlich ungeahntes Potenzial. Und ich glaube einfach dran, dass wenn man Technologie richtig betreibt und über, mal drüber nachdenkt, was für Technologie wir wollen und wofür wir sie einsetzen, dass Technologie unheimlich bereichern sein kann. Ich mhm. würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, wie gibt ja auch Forscher, die sagen, die nächste Stufe der menschlichen Evolution ist Technologie. Ja. Vielleicht jetzt nicht um Biomodification oder was auch immer, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. So hier, ich schneide meinen Arm ab und baue, baue da irgendwas Künstliches dran. Nie wäre ich jetzt zurückhaltend, aber nichtsdestotrotz, dass Technologie immer mehr unsere Lebenswelt durchdringt und dabei eben bereichert und besser und einfacher macht. Und wir hoffentlich dahin kommen, wie wir es damals bei der Waschmaschine auch waren. Also es gibt ja so ein, zwei Erfindungen auf der Welt, die haben... 30, 40 Prozent der menschlichen Zeit freigesetzt und die konnte dann eben in sozialen Fortschritt, in neue große Ideen, in Erfindungen gesteckt werden. Und ich glaube, wir sind wieder an so einer Kante, wo das eben durch KI und Automatisierung wieder passieren kann und passieren mhm. wird und wo hoffentlich die Menschheit nochmal so einen richtigen Sprung macht. Mhm.
0: Sag mal, Dominik, ich würde mich selber auch als, als Tech-Optimist bezeichnen, ähm, aber was ich äh, schon registrieren muss in Deutschland, dass wir Mittlerweile vielleicht schon immer irgendwie ein sehr verquertes Verhältnis zur Technik haben, zur Technologie haben. Da gibt es einerseits schon auch teilweise so ein bisschen die, ich sag mal, die, 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 vielleicht die Tech-Naivitisten. Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, <lacht> wahrscheinlich eher nicht, aber wo man sagt, da ist ein sehr naives Verhältnis zur Technologie, vielleicht blind. Aber die viel größere Gruppe sind eigentlich diejenigen, die sehr skeptisch gegenüber Technologie sind und, und ja schon irgendwie mit Online-Banking, Kreditkarte haben wir ja so die deutschen Beispiele, wo wir immer doch sehr zurückhaltend waren. Manchmal aus begründeten Gründen, manchmal aber eben auch sehr willkürlich. Das ist eine Frage, die ich schon oft in unserem Podcast gestellt habe, weil mich interessiert, so ein beschäftigtes Thema. Warum haben wir so ein verquertes Verhältnis mit Technologie in Deutschland? Und vor allem, warum hat die Skepsis eigentlich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so zugenommen? Und das war ja letztlich auch ein Wettbewerbsnachteil, oder ist es auch?
2: Ich, ich bin jetzt mal böse und stelle die Gegenfrage, haben wir das überhaupt oder hatten wir das traditionell in Deutschland überhaupt? Weil wenn ich mir so anschaue mhm. und jetzt wirklich mal 200 oder 100 Jahre zurückschaue, dann war ja eigentlich gerade bei der mechanischen Innovation oder mechanischer Technologie, also alles sowas wehtut, wenn es auf den Fuß fällt, da, da war Deutschland ja eigentlich ja, immer richtig. sehr weit vorne und sehr richtig optimistisch. Das ist Richtig. ja, und du hast es ja gerade schon angedeutet, es ist ja erst in den letzten Jahrzehnten irgendwann gekippt. Mhm. Und ich glaube, da kommt halt schon etwas rein, was wir ähm, durchaus haben, nämlich so ein bisschen diese Frage nach der Auswirkung. Also das ist übrigens auch was, wenn man sich so anguckt, wo kommt denn so die ganze Ethik her und wo wurde denn Ethik und solche Auswirkungen, wo wurde das denn erforscht? Dann waren da ja unheimlich viele deutsche Philosophen involviert oder deutschsprachige Philosophen. Und ich glaube, wir haben schon sehr, sehr früh eben nachgedacht, oh ja, was sind denn das, die, die Auswirkungen davon? Was passiert da? Wo sind die Gefahren? Und dann natürlich auch kommt da sicherlich irgendwie auch was was äh, Soziopolitisches oder, äh, mit rein also oder, oder generell auch gesellschaftspolitische Faktoren, wie die Technologie, die in den letzten 20, 30 Jahren getrieben wurde, äh, wird ja leider nicht immer uns hier zugeschrieben, sondern die kommt ja dann aus anderen Ländern, ja, meistens mhm. eben über den großen Teich. Mhm. Und ich glaube gar nicht, dass es manchmal die Skepsis vor der Technologie selber ist, mhm. sondern eher die Skepsis vor den Auswirkungen und oh, was passiert denn, wenn die meine Daten kriegen, mhm. wobei ja gar nicht mal so richtig definiert ist, was wer die eigentlich sind, und gerade bei Daten und Informationen und Überwachung haben wir natürlich insgesamt irgendwo Berührungsängste. Also denk dran, äh, 1982 sind die Menschen auf die Straße gegangen beim Zensus, weil man irgendwie, was musste man angeben, Name, Adresse, Geburtsdatum und wie viele mhm. Menschen in einem Haushalt leben. Also das ist mhm. weniger als heute Menschen auf so eine, ja Postkarte gibt es ja gar nicht mehr, auf so eine Postkarte für ein Fernsehgewinnspiel schreiben. Und, und also ich, ich glaube, das ist an der Stelle auch ein bisschen schizophren, weil einerseits wussten wir mit unseren Daten, mhm. haben aber diese diffusen Ängste. Mhm. Und das behindert uns. Und deswegen, da kommen wir zu dem ganz, ganz wichtigen Punkt, weil wir da ja beim Lernen gerade vorher waren. Ich würde mir was ganz, ganz Großes wünschen. Und zwar, dass wir nämlich den Auftrag haben, egal ob Politik oder Wirtschaft oder Forschung, Technologie verständlich zu erklären. Hm. Weil manchmal habe ich den Eindruck, gerade wenn du dann irgendwann mal so doch deine vier Buchstaben vor Namen hast oder so, dann lebst du davon, dass du Technologie möglichst unverständlich erklärst. Weil es muss ja Exzellenz sein und du musst ja besonders toll sein. Und je besser man das nicht versteht, was du tust und je kryptischer dein Paper ist, umso wertvoller ist es. Hm, Jetzt hätte ich wahr? fast ein böses, böses englisches Wort verwendet, das mit, dieser, mit diesen Kühen und dem, was hinten rauskommt. Egal, also <lacht> Mist, ja. wir haben den Auftrag, Technologie so ja. zu erklären, dass Menschen sie verstehen, dass sie keine Angst davor haben und dass sie abwägen können, dass sie an dem Diskurs wieder teilhaben können. Und mhm. das würde ich mir sehr stark wünschen.
0: Mhm.
1: Dominik, kann es sein, ich habe eine Freundin, sie sagt ja immer, es ist denkbar, dass wir zu viel denken mir eine leichte deutsche Krankheit kann das ja auch manchmal sein dass man die Sachen immer so weit denkt ähm, ins Negative dass man dann sich selber damit lehnt wäre es vielleicht auch denkbar dass wir weniger denken und mehr tun <lacht>
2: Den, den zweiten Teil. Also mit dem weniger denken, ich habe jetzt, sorry, ich habe vorher so flapsig gesagt, wenn ich so rausschaue auf die Straße, bin ich mir manchmal nie sicher, ob wir genug denken. Aber ähm, nein, das ist, 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 ist natürlich jetzt, jetzt, jetzt böse Polemik. Ähm, äh, ja, ich, ich glaube, mehr tun, mehr machen, mehr ausprobieren wäre nicht schlecht. Mhm. Und ja, das ist auch so eine Phrase, Philipp wird jetzt gleich wieder sagen, ja, das haben wir auch schon oft gehört, aber, aber dieses die Kultur dahin zu ändern, zu sagen, mal machen, mal ausprobieren und dann, ja, man muss ja nicht den Karren gegen die Wand setzen, aber vielleicht doch mal einen kleinen Fehler machen dürfen und daraus mhm. zu lernen, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Oder auch so dieses war ja auch eine Zeit lang unheimlich in oder ist es noch, Design Thinking ist ja ein tolles Wort dafür, zu sagen, hey, ich nehme das mal in die Hand, ich bastle einen Prototypen für was, ich probiere es mhm. aus und dann noch ganz erschreckend, ich spreche mit möglichen Kunden, die das auch mal haben wollen könnten und mhm. zwar möglichst früh und versuche dann was zu bauen, was Menschen wirklich wirklich brauchen und wirklich wollen. Ich glaube, das ist uns irgendwo ein bisschen mhm. abhanden gekommen Also so dieses... Mhm. Ich habe da mal einen ganz tollen Begriff gelesen, Goldrand-Ingenieurstum, also diesen Goldrand noch an den Teller pinseln und dann äh, irgendwas ganz, ganz perfekt fertig bauen, dann verkaufen wollen und feststellen, ach so, aber das braucht ja eigentlich gar keiner. Das ist, glaube ich, so eine Krankheit, die mhm. wir haben, wo wir dann viel zu viel einsteigen und wo wir eigentlich früher sagen könnten, naja, aber welches Problem löse ich denn? Was will ich damit anfangen? Für wen ist es? Und mhm. einfach mal machen. Ja, da, mhm. bin ich, äh, da bin ich vollständig bei dir.
1: Dominik, geh mir zu deiner erblichen Vorbelastung kurz über, <lacht> wie du es wie du so schön gesagt hast. KI und äh, Robotik und mhm. zu Micropsy. Haben wir das richtig dann irgendwie gelesen? 30 Millionen Dollar ähm, Investition und der Hauptinvestor kommt aus Estland.
2: Einer unserer Hauptinvestoren, also wir haben ja unterschiedliche große Investoren, wir haben deutsche Investoren, wir haben, ja, das stimmt, Rauno kommt aus Estland, äh, aber, äh, aber äh, ansonsten, mein, wir haben auch äh, ehemalige... Wir haben auch Leute aus dem ehemaligen Umfeld von Rocket Internet, und das ist ja wirklich deutsches Wagniskapital. Also würde ich so gar nicht sagen, sondern es ist eigentlich eine sehr vor allen Dingen europäische, aber auch Deutschland geprägte Invest Investorengruppe. Mhm.
1: Mhm. Schön, dass die dann auch nicht bedenkenträger sind. Also, was macht denn Micropsy?
2: Ja, also wir versuchen den Roboter so intelligent wie möglich zu machen. Also mhm. ähm, der, der, der nicht 30, nicht 90, sondern 10-Sekunden-Pitch ist, wir bringen dem Roboter durch Demonstration in in Stunden das bei, was andere in Wochen und Monaten nicht programmieren können. Mhm. Und äh, das Ganze funktioniert so, alles, was du dem Roboter zeigen kannst und was der Roboter visuell erfassen kann, kann er lernen. Und zwar lernt er es wirklich, und es wird nicht Zeile für Zeile für Zeile programmiert. Mhm. Und ich bin da ganz ehrlich, ich komme ja aus der klassischen Robotik. Ich war ja lange Jahre bei der KUKA und dann bei Festo und, und, und. Das ist so, der Roboter, dass er schweißt und dass er in der, in der Automobilindustrie, da der irgendwie die millionste Golftür auch noch da den, die Schweißnaht hinkriegt und so. Also super, genau wie man sich das vorstellt, so hochgekrempelte Ärmel und na, hier Chaka. Ähm, da waren Roboter ja alles andere leider als intelligent. Die waren hochpräzise, mhm. die waren genau, die waren schnell, die sind super, aber die sind nicht flexibel. Mhm. Und als ich Micropsy kennengelernt habe, Micropsy Industries oder auch gerade vor allen Dingen den Ronny, also den, den, den Mitgründer, ja, dann war die Value Proposition, dieses Wertversprechen war, wir können das viel einfacher und viel besser und wir können Dinge, die davor noch nie gingen. Und ganz ehrlich, ich habe da so ein bisschen gelacht, habe ich gesagt, jo, Okay, bitte stellt euch hinten an, seid ihr eins von 15 Startups, die das gerade behaupten, super toll, klasse. ne? Ich durfte ja auch früher so ein bisschen M&A mitmachen und Due Diligence und da kamen häufiger Startups, die das behauptet haben und keins hat geliefert. Und dann haben die gesagt, nee, nee, guck mal, wir haben hier Videos. Da habe ich gesagt, okay, wie habt ihr die gefaked? ist ja super toll, aber klasse, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Nee, 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 komm nach Berlin, schau es dir an. Und dann bin ich da hingeflogen, habe mir das in dem Lab angeguckt und da war es in dem Fall äh, Greifen eines Kabels aus dreidimensionalem Raum. Also irgendwo hing da so ein Kabel rum, zack, mhm. Roboter greift das Kabel und steckt es irgendwo ein. Und ich war so, what? Ihr könnt es wirklich? Das mhm. ist wirklich ein Game Changer. Das ist wirklich was, mhm. was ich so noch nie gesehen habe. Und ja, eins mhm. führte zum anderen und seitdem bin ich eben dann auch mit dabei, weil es mich so überzeugt hat. Und wir können jetzt eben wirklich Kabel einstecken, wir können äh, Dinge einfügen, wir können polieren, wir können mhm. und, und das sind wirklich so, so Dinge, die davor halt einfach nicht möglich waren.
0: Sag mal, ist das äh, nochmal eine Stufe weiter als die klassischen Konzepte, die wir heute diskutiert mit Cobot und sensitive Robotik und äh, Human-Machine-Collaboration? Ist das nochmal ein Stück weiter oder geht das schon so in diese Richtung?
2: Ja, ja, das ist, es ist einerseits ein Stück weiter, andererseits ist es genau das, was das auch so ein bisschen enabled. Also, ähm, die, die, ich glaube ja an vier Roboterrevolutionen. Die erste mhm. war schon. Wir haben ja. 60, 70 Jahre lang eben die Golftüren geschweißt oder die Autotüren, sorry, jetzt nicht irgendwie, um Produkte zu nennen. <lacht> äh, die, die, die Autotüren. Auch von BMW, auch von Daimler. Ja, genau, richtig. Andere. Gibt's ganz, ganz großartige deutsche Marken, egal ob Zuffenhausen, Stuttgart, Rüsselsheim, wo auch immer. Also, ist ja, ne? So. Ähm, Golftüren, Autotüren geschweißt. So und ähm, Das war aber, wie gesagt, nicht intelligent. Jetzt kamen mhm. endlich die Cobots. Wir haben mhm. den Roboter aus dem Käfig geholt. Das mhm. heißt, du konntest mit Maschinen interagieren. Die waren aber immer noch nicht smart. Dann mhm. kommt mobile Robotik als dritte Revolution. Also nicht ich komme zum Roboter, sondern der Roboter kommt zu mir oder dahin, wo er hin soll. Und mhm. die vierte ist endlich, wenn das intelligent wird. Und ja, wir, wir, wir befeuern zum einen die vierte auf mhm. der anderen Seite sorgen wir aber auch ein bisschen so für die Demokratisierung der Robotik, weil dadurch, dass Roboter einfacher zu bedienen werden und nicht mehr dieses lange, langwierige Zeile für Zeile programmieren, sondern vormachen, mhm. zeigen, mhm. lernen lassen, also so bei uns muss man ungefähr wir nennen das Episoden, so 15 Episoden, 15 bis 30 Episoden aufzeichnen, dann eine halbe Stunde in der Cloud rechnen, dann wird das Modell runtergeladen, kann ausgeführt werden. Im Idealfall, klar gibt es kompliziertere Fälle, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, wir reduzieren da die Zeit und die Komplexität und das macht es auch einfacher für Menschen, Roboter überhaupt mal zu verwenden und in Erwägung zu ziehen. Also dieser der Einzug des Roboters in den Mittelstand oder vielleicht auch mal in einen Handwerksbetrieb das wird dadurch befeuert und, mhm. und dadurch eben ermöglicht. Und ja, das ist genau das, was, was uns da weiterhilft.
0: Ich habe vor zwei Jahren eine Studie gemacht zur so, äh, Frage, wie wird äh, KI im Jahr 2030 aussehen? Ähm, was wir das mit den Menschen der Gesellschaft machen. Es war in veränderter Form die Frage an dich, wie wird KI 2030, nee, nicht KI, wie wird Robotik 2030, 2040, 2050? Du kannst es aussuchen. Aussehen. Also wie, wie wird äh, Robotik unsere Gesellschaft äh, beeinflussen und verändern? Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Szenarien.
2: Ja. Wie siehst du das? Ihr beschäftigt euch vermutlich sehr intensiv mit der Frage. Ja, ja, ja. Also so, sowohl bei Micropsy als auch, also es ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein forscherisches Steckenpferd für mich. Richtig. Ähm, also ich glaube, als erstes Mal wird sie ganz unterschiedliche Formen haben. Also, das ist so mhm. wie mit, mit, äh, mit, mit Computing und mit, mit Rechnern allgemein. Also, wenn ihr dran denkt, früher waren ja mal Rechner irgendwann so Mainframes, die ganze Räume gefüllt haben und dann, ja, Thomas Watson hat ja auch so schön gesagt, nie wird es einen Markt für mehr als fünf Desktop-Computer geben, ne? Heute schleppt jeder einen in der Hosentasche oder in der, in der, in der, in der Handtasche mit sich rum. Mhm. Ähm, Miniaturisierung, Mobilisierung und dann wird das Ganze irgendwie ubiquitär und durchdringt einfach so alles. Also, heute hast du ja bis im polo Poloshirt irgendwie so ein RFID-Tag und ich glaube, das Gleiche wird mit Automatisierungstechnologie auch passieren. Die wird schleichend anfangen, unsere Lebenswelt zu durchdringen und das ist mhm. ja heute schon beim, beim, bei, bei Fahrzeugen so.
0: Mhm.
2: Autonomes Fahren kommt nicht als Big Bang sondern als schleichende Evolution. Und das merken wir ja jetzt schon. Die EU hat ja vorgeschrieben, Neuwagen müssen ja irgendwelche Notbremsassistenten und so weiter, müssen sie jetzt verbindlich drin haben. Das war vor 20 Jahren noch irgendwo in den Oberklasse-Limousinen drin, mal so als Test. Mhm. Genauso wird, die werden immer autonomer werden, dann halten die mal den Abstand, dann halten die die Spur und dann wird das, irgendwann wird es da sein. Und es wird irgendwann... Ja, in Abstufungen vielleicht oder in Qualitätsunterschieden, aber es kommt. Und genauso wird es mit anderer Automatisierung auch passieren. Es wird immer mehr Funktionen geben, die teil- oder vollautomatisiert in unserem Leben ablaufen. Staubsauger, Roboter, was auch immer. Und dann aber hoffentlich nicht eine Funktion pro Gerät. Weil sonst haben wir irgendwie, sonst schaut aus bei uns wie wie bei Star Wars. Also ich meine, ihr kriegt ja heute schon einen Staubsaugerroboter, einen Wischroboter roboter einen Pool-Reinigungsroboter, einen Pool Rasenmäherroboter, einen, Rasenmäher einen Dachrinnen-Reinigungsroboter. Äh, äh. Wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann mal 741 kleine Roboter zu Hause und es schaut so aus, wie wie gesagt, wie bei Star Wars. Der Keks in der Küche fällt dir runter beim Abbeißen. Es gehen drei Türchen auf, fünf Roboter kommen raus und kämpfen erstmal mal drum, wer aufputzen darf. Das kann es ja nicht sein. Es ist vor allen Dingen auch nicht nachhaltig, sondern es muss dann eher so in die Richtung General-Purpose-Robotik gehen. Mehrere Funktionen in einem Gerät und mhm. bis, das wäre jetzt so 2050, ja, zu Hause. Mhm. Davor wird es, glaube ich, aber gehen. So lange wird es noch dauern,
0: 2050. Ich habe gehofft, dass ich diese Themen relativ bald oder zeitnah delegieren
2: kann. Wie gesagt, einzelne Funktionen glaube ich schon, okay. aber weißt du, bis es jetzt so, na, was, 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 was Elon Musk gerade vorgestellt hat, egal was man von Elon hält und so, ja. aber also dieser, dieser Optimus, den er vorgestellt hat, dieser mhm. humanoide Roboter, mhm. bis der wirklich alles so gut kann wie ich oder wie, eine, ja. wie ein Roboterhaushälter, ein Roboter Butler, ich glaube, mhm. da braucht es schon noch ein paar Jahre. Also das mhm. ist, sorry, dass ich euch da jetzt ja, enttäusche, ja. aber, was passieren, okay. wird, aber sorry, <lacht> was passieren wird, Industrie zuerst? Dann aber auch so Dinge wie Retail, also Einkaufszentrum, jetzt fängt ja an in den ersten Restaurants, die so Abräumroboter und sowas haben und daraus dann schleichend und irgendwann dann auch mal zu Hause und Liebe meines Lebens, darf ich meiner Frau nicht sagen, Jetsons Rosie, der Roboterhaushälter, die Roboterhaushälterin. Sorry für die lange Antwort, jetzt war es ein bisschen ja, abgemerkt. Ja, ist ein <lacht> cooles Thema.
1: Also Dominik, wenn, wenn du davon redest, das hört sich, hört sich so an, als ob wir in der Zukunft nicht nur Digital Natives, sondern wahrscheinlich auch robotic Natives brauchen werden. Ähm, ja. Was für Fähigkeiten werden diese haben müssen? Und auf welcher Ebenen in der Wirtschaft äh, muss dann dieses Verständnis dann auch durchdringen?
2: Ich, ich glaube fest auf allen. Also ähm, Robotic Natives, unsere Enkelkinder werden Robotic Natives sein. Unsere Kinder nicht ganz, weil die hüpfen ja hier gerade schon um mich rum. Die werden damit aufwachsen. Und und wir und und die Generation unserer Kinder sind die letzte Generation an Robotic Immigrants. Analoger Migrationshintergrund, aber wir kennen das Internet und und diese ganzen Dinge, aber die Automatisierung noch nicht. Aber spätestens, glaube ich, bei unseren Enkelkindern werden wir Umgeben sein von Automatisierungstechnologie. Damit das passiert, oder fang mal andersrum. Was ist der positive Effekt davon? Der positive Effekt davon ist, ähnlich so wie heute mit digitalen Technologien, werden die keine Angst mehr vor Automatisierung haben. Weil die werden verstehen, das macht mein Leben leichter, das setzt Zeit frei, ich kann die Zeit für andere Dinge verwenden. Es wird sich auch zeigen, dass das höchstwahrscheinlich eben nicht die Jobs vernichtet, wie das immer gesagt wird, sondern ja, Berufsbilder werden sich verändern und es gibt Auswirkungen natürlich. Aber es wird eher zu neuen Jobs, anderen Berufsbildern und 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 führen. Und ähm, es wird uns helfen, eben den 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 Fachkräftemangel, den wir ja jetzt wirklich anfangen zu sehen und zu spüren, dass wir den dass wir da dass wir den irgendwie in die in den Griff bekommen. Heißt, die haben keine Angst. Aber was die brauchen, ist natürlich Erstmal ein Grundverständnis dafür, eine Offenheit, genau diese, diese, diese Kompetenz, sich da weiterzuentwickeln und weiterzubilden, weil mhm. ihr wisst ja, wie schnell sich heute schon IT-Technologie verändert. Jetzt wird das dann eben bei Automatisierung der Fall sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, genau dafür müssen wir die Grundlagen schaffen, dass ich da, dass, dass ich halt akzeptiere, dass ich in 40 Jahren vielleicht auf, auch mal 50 Jahren Berufsleben, wenn es blöd läuft, dass ich da halt unendlich viele Generationen sehen werde und von mhm. Teilautonom, das irgendwann so immer vollautonomer wird. Und der mhm. Mensch hat aber eine ganz, ganz tolle Rolle da. Mhm. Wir sind nicht mehr künstlicher Muskel, wie in der ersten industriellen Revolution, also Teile anreichen und so, sondern wir brauchen die Menschen jetzt für das, wo sie richtig gut sind. Intelligenz, Erfahrung, Wissen und, jetzt stehe ich glücklicherweise nicht auf, weil der Bayer immer so schön sagt, Bauchgefühl und das ist bei manchen und ich zähle mich da auch dazu ein bisschen mehr vorhanden, wenn man dann so in die Breite wächst, also du sagtest Sixpack ist oben im Kopf, äh, ja, bei mir ist das Fassel eher so um die um die Hüftgegend ähm, in, aber, aber äh, also genau das da, wo Menschen gut sind und das, was Maschinen noch nicht und vielleicht nie können werden und ich glaube nämlich auch nicht an so künstliches Bewusstsein und solche Geschichten, das ist ganz, ganz weit draus. Da sind wir dann auch ganz
0: schnell beim Thema Governance und, und für mich gehört ja das Thema Governance mit, mit, mit Lernen und Kompetenz zusammen, weil aus meiner Sicht kannst du keine Governance-Strukturen aufbauen, wenn die Leute nicht wissen, worum es geht. Genau. Wichtiges Thema. Kannst du uns mal ein bisschen so deine Einschätzungen geben? Nicht nur in Bezug auf das Thema Robotik, aber die gleichen Diskussionen führen wir ja zu KI, die gleiche Diskussion führen wir um das ganze Thema Datenökonomie. Hängt ja alles ein Stück weit zusammen, vernetzt sich, so soll es ja auch sein, aber wird dadurch auch anspruchsvoller.
2: Ja, ja, komplett. Also ähm, erstmal, ich glaube auch, wir brauchen Governance. Was heißt Governance in dem Zusammenhang? Wir brauchen Leitlinien, Frameworks, Empfehlungen, ähm, was wir vielleicht am Anfang nicht brauchen, ist, also da unterscheidet man in der, in der, in der Wissenschaft zwischen Hard- und Soft-Regulation. Was ist Hard-Regulation? Hard-Regulation ist Gesetzgebung. Also mhm. ich verbiete mal was, das ist die schlimmste Form davon, weil dann ist es weg, dann kann ich es nicht machen. Mhm. Das behindert Innovation. Es gibt aber auch Abstufungen dahin. Es gibt zum Beispiel Selbstverpflichtungen. Also so ähnlich wie es mit Kinderarbeit oder Green IT ist. Ja da kann man jetzt auch wieder sagen, passiert viel Greenwashing, sind Marketinginitiativen, ja. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite aber auch nein. Die Idee dahinter ist, ich muss die Opportunitätskosten für schlechte Technologie so hoch machen, dass es sich gleich lohnt, gute Technologie zu entwickeln. Was heißt das? Mhm. Das heißt im Endeffekt, ich muss eine eine Umgebung schaffen, unter anderem auch durch Nachfrage durch den Nutzer, durch politische Rahmenbedingungen, durch generell gesellschaftliche Orientierung, wo ich sage, passt auf, wir wollen keine nicht nachhaltige Technologie, wir wollen keine Wegwerfprodukte, wir wollen keine Böse KI jetzt, was auch immer das sein soll. Also wir wollen keine, die Daten missbraucht, die Menschen ausschnüffelt, die was auch immer. Aber wir wollen KI, die unser Leben einfacher macht. Wir wollen eine Ab Automatisierung, die uns unterstützt. Und deswegen üben wir Druck aus damit damit gar keine schlechte Technologie entstehen kann. Und wie gesagt, da gibt es eben Abstufungen, Selbstregulierung, Standardisierung, dass sich die Unternehmen selber zusammentun und sagen, seht mal, also wenn wir da jetzt nicht drauf achten, zum Beispiel Recht für, für, auf Reparierbarkeit, wenn wir das nicht machen, dann ja, irgendwann treten die uns die Hütte ein. Also na, das, das das fällt jetzt nicht auf große Beliebtheit. Also sowas, da kann man wirklich mit mit eben solchen Governance Frameworks, glaube ich, viel erreichen. Ein Beispiel, an dem ich mich orientieren würde, wäre die ganze Geschichte Corporate Governance. Also so mhm. dieses Compliance, keine Bestechlichkeit, was auch mhm. immer. Klar gibt natürlich immer negative Ausreißer, aber das funktioniert aktuell sehr, sehr gut und es mhm. funktioniert eigentlich aus Selbstverantwortung, weil die mhm. Unternehmen wissen, was passiert, wenn sie sich nicht dran halten. Und ich glaube, was Ähnliches brauchen wir für Technologie auch. Aber sorry, will jetzt nicht wieder so eine Ewigkeitsantwort, kann da aber natürlich, gibt es schon noch ein, zwei Aspekte.
0: Das ist interessant. Wir wollen dich da nicht unterbrechen. Brauchen wir da vielleicht auch so, so, so einen technologie -TÜV? Also wir haben ja einen TÜV und es gibt natürlich auch noch andere Brief-, Prüfinstanzen, aber so, dass man so ein Siegel, ein Label, ähm, da ist äh, gute KI-Insight, da ist äh, nachhaltige KI-Insight. Ähm, allerdings ist das wahrscheinlich auch wieder äh, schwer, wer, wer setzt
2: das fest? Ähm, wie neutral ist das dann? Es ähm, sind auch noch viele Fragen offen. Ja, also ich meine, da könnte ein Schritt sein, ich, ich, ich glaube ja an sowas, was ich gerne das Robot Manifesto nenne, also mal so eine grundcharta und da gab es ja auch schon ein, zwei Ansätze da draußen, ja. ähm, eine, eine Charta für Automatisierung oder für, für KI, dass wir einfach sagen, finden wir, und jetzt bin ich ja Informatiker im Herz, also muss es eine Primzahl sein, ist ja ganz klar, die die, die 11, 13, 17, was weiß ich, äh, Regeln der Robotik, ähm, und zwar so ein Subset von Robotik, auf die sich irgendwie die Industrie, die Politik, aber auch die Gesellschaft, die Interessensvertreter, die Gewerkschaften einigen können. Und ich glaube, mhm. das wäre mal ein erster Schritt. Mhm. Jetzt sagt man oder, oder wirft man mir da gerne vor und sagt, ja, aber Dominik, das ist doch viel zu so naiv gedacht und das werden wir nie hinkriegen. Mhm. Interessanterweise, wenn wir mal auf so eine Metaebene gehen, wo wir wirklich sagen, pass mal auf, denk mal an deine Kinder oder deine Enkelkinder oder, oder generell so die nächste Generation. Wollen wir Roboter, wollen wir Kriegsroboter? Da sagt jeder, ja, bei Gott, nein. So, wollen wir äh, KI, die Menschen die Daten aus der Tasche zieht? Ja, nein, wollen wir nicht. So, Also du kannst schon so einen Konsens finden. Es wird dann natürlich unheimlich schwierig, wenn du es ausdefinierst. Ja, das wollen wir, das aber nicht. Aber mhm. so mindestens mal so Grundrichtungen, die kann man formulieren. Und darauf aufbauen könnte man sowas machen. Ja, ich glaube... Zertifizierungen, wie du angesprochen hast, ähm, äh, so einen Technologie-TÜV, egal ob jetzt von TÜV, DK oder wem auch immer, ja, da wird es aber, glaube ich, schwierig. Also so eine, eine generelle KI-Zertifizierung schwierig, aber für einzelne Bereiche, autonomes Fahren, Medizintechnik und, 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 da glaube ich durchaus, dass das sinnvoll sein könnte. Ähm, übrigens, ein, 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 ein Beispiel vielleicht noch, was wir nicht machen dürfen aus meiner Sicht, das, was wir gerade in Deutschland und in Europa sehr, sehr gerne tun, nämlich erstmal, wenn wir nicht wissen, was wir tun und wenn irgendwie der Druck von außen kommt, dass die Politik sagt, so, jetzt verbieten wir erstmal alles. Ja, ja. Genau. Weil dann haben wir wieder das Problem, wie wir mit dem autonomen Fahren, na? also, dass ich jahrzehntelang nicht auf deutschen Straßen autonom fahren darf und dann müssen deutsche Unternehmen nach Nevada gehen, um, sie da, um da ihre Technologie auszuprobieren. Hm. Das kann es nicht sein. Hm. Ein Beispiel, wie es funktionieren kann, sind die japanischen Toku-Zones. In Japan hat man Stadtviertel ausgelobt. Da hängen auch überall Schilder in fünf Sprachen, die sagen, in diesem Stadtviertel wird Robotik ausprobiert. Und dann wissen das cool. sowohl die Menschen, die da wohnen, es weiß die Kommunalregierung und es weiß jeder, der den Fuß da reinsetzt. Da gibt es auch dann Verträge mit Rückversicherern, falls doch was passiert und, und, und. Und mhm. da können Unternehmen, Startups wie große Konzerne, autonome Abfallentsorgung, cool. Serviceroboter, was auch immer, ausprobieren. Und du und. weißt aber, wenn ich hier reingehe, dann könnte da was passieren. Oder ja, Achtung, hier könnte ein Roboter durch die Gegend laufen, fahren, wie auch immer nichtsdestotrotz, die Rahmenbedingungen sind geschaffen, um es mal auszuprobieren. Und wenn man dann merkt, es läuft gut oder schlecht, dann wird die Regulierung nachgezogen. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und das könnten wir auf KI anwenden, das könnten wir auf Robotik anwenden, das können wir auf andere äh, disruptive Technologien anwenden. Und sowas würde ich mir eigentlich für uns auch wünschen.
0: Sehr beeindruckendes Beispiel, sehr pragmatisches Beispiel, das sollte man tatsächlich mal ein wenig auf die Agenda bringen. Du hast jetzt gerade Japan erwähnt, wer ist denn eigentlich aktuell so führend im, im, im Robotikbereich? es sagen ja auch unterschiedliche Studien, unterschiedliche Ergebnisse. Ich kriege hier von China mit, dass da jede Woche, hatte ich meine Zahl gelesen, drei neue Robotikunternehmen entstehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das stimmt, der größte, die größte Install-Base ist ja auch ein Asien, awesome, was Robotik mhm. angeht. Was sind dir, was sind die aktuellen Zahlen, die du hast?
2: Drei neue entstehen, sieben andere gehen pleite. Nee, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, also, äh, Sorry, das war jetzt böse. Ähm, it, 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 ich ich habe da eine lustige Anekdote. Ich, ich, ich durfte ja auch selber, auch noch schon zu KUKA-Zeiten und so, viel auf der Welt unterwegs sein. Über CO2-Footprint reden wir jetzt bitte nicht. Ähm, ja. äh, aber auf jeden Fall, dann, dann bist du auch auf viel so Investoren-Events. Und ich war auf Investoren-Events im Silicon Valley und da haben die alle gesagt, also für Robotik, da musst du nach Deutschland gehen, weil da passiert die Robotik. Ja, das ist Geheimtipp. Ja. In Deutschland zeigt jeder nach links oder nach rechts auf der Welt, bloß nicht nach Deutschland. Und in Asien sagen sie alle, ja, du musst nach Amerika gehen. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss es differenzierter betrachten. Es kommt wirklich darauf an, welche Bereiche du dir anschaust. Mhm. Für Service-Robotik würde ich in der Tat ist einiges im Valley passiert, passiert jetzt aber viel in Asien. Für mhm. die klassische Industrierobotik, äh, wenn wir nicht Cobotik, sondern Industrierobotik großgefährlich schnell reden, ist es weiterhin Deutschland und Europa für mich. Ähm, Cobotik, ja, da sind es auch einige asiatische Länder. Ähm, Services rund um Robotik, äh, App-Konzepte, ähm, Supply Chain und und und, da passiert einiges in Asien und in Europa, also muss man wirklich differenzierter sehen, nichtsdestotrotz Perlen findest du überall mhm. und ja, mhm. es mag sein, in Asien entstehen gerade unheimlich viele, aber es ist tatsächlich so, wenn du auf die CES nach Las Vegas oder irgendwo gehst, da gab es ja mal dann ein Jahr, da ist es wirklich explodiert, riesige ja. Roboterhalle auf einmal, im Jahr drauf bist du zurückgekommen und über zwei Drittel der Firmen gab es gar nicht mehr oder sie waren aufgekauft oder whatever und das ist auch unheimlich schade. Also ja, ja und nein, also es kommt ist tatsächlich so, man muss, man muss gucken, wo man hingeht und ja, und gerade in ja gut, Robotik hast du jetzt auch ein Beispiel, in Deutschland gibt es ja einen ganz großen, eine ganz große neue Roboterfirma, die da so als aufgehender Stern am Horizont auf, auftaucht. Ähm, muss man, muss man auch sagen, ja, muss man sehen, wie es entwickelt. Sicherlich viel Potenzial, aber es ja, ist jetzt halt auch gerade so ein ganz großes, so, 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 so ein Schrotschuss irgendwie in die Landschaft. Also es ist nicht nur limitiert auf Ost oder West, sondern mhm. findet schon auch hier vor der Haustüre statt.
0: Dominik, wir sind schon ziemlich fortgeschritten mit unserer Zeit, aber nee. wir wollen dir natürlich auch nicht unsere Abschlussfragen vorenthalten. Da sind wir ganz gespannt, wie du die beantworten wirst, denn du bist ein sehr spannender Gast. Das kann man an dieser Stelle schon mal betonen. Ich würde zunächst einmal von dir gerne wissen, du hast hier und da schon implizit beantwortet. Was haben denn für dich oder welche Themen haben denn für dich in nächster Zeit so die oberste Prioritäten? vielleicht fangen dir da drei Themen ein. Du kannst jetzt überlegen, ob das jetzt persönliche Themen sind, technische, makroökonomische, äh, soziale Themen. Also was sind so für dich die drei Punkte, die dir äh, in den nächsten Jahren wichtig erscheinen?
2: Ich, ich, ich bin jetzt ganz böse. Ich fange als Informatik bei Null des Zählen an. Ähm, Kinder und Familie, also für mich ganz mhm. persönlich. Und zwar, also das ist immer so abgedroschen, aber... Wenn du da mal so kleine Menschen hier rumhüpfen hast, und ich muss auch mhm. ehrlich sagen, gerade als Robotiker, wenn du dir mal anguckst, was so ein sechs Monate altes Kind kann, was ein Roboter nie lernen wird, ja. äh, das ist einfach, also es ist begeisternd. So, aber Ziemlich das kann man ich, ich, ja total. Und vor allem, ich hatte auch wenig Aufwand damit, das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Irgendwie hat sich das selbst entwickelt. Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Ähm, total gut. Ähm, nee, okay, das, äh, das ist eins. Das, das, oder das, null. Na, ja, 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 das, das man ich mal aus. Ähm, äh, wirklich, die Themen sind, wie können wir also die, die, die Sustainable Development Goals mit Automatisierung und mit Technologie adressieren, also wie können mhm. wir die Welt mit Technologie wirklich vorantreiben. Ähm, dann, äh, wie können wir ein Ökosystem schaffen, in dem Technologie wieder positiv wahrgenommen wird und zwar hoffentlich eben durch Erklären von Technologie und dann natürlich ja KI. Also ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich in der KI und in der Weiterentwicklung und dass wir allerdings auch bitte sinnvoll KI machen. KI ist nicht das Allheilmittel für alle Probleme der Menschheit und des Universums, mhm. aber für einige Dinge ist sie richtig, richtig gut und da müssen wir sie anwenden.
1: Super, Dominik. Also ich habe die Ehre, die letzte Frage stellen zu dürfen. Ähm, von dir, also ganz kurz, drei Skills, die man unbedingt lernen muss für die Zukunft. Was wären die?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Skill ist, aber Neugier, mhm. Neugier, Offenheit, Begeisterung. Wunderschön.
0: Ich glaube, wenn das alle machen würden, dann hätten wir, hätten wir weniger weniger Probleme in dieser Welt oder hätten schon viele Probleme gelöst. Insofern, Dominik, vielen, vielen lieben Dank für das sehr kurzweilige und, und spannende Gespräch in der Welt von Robotik, KI und generell von Technologie. Danke, dass du heute unser Gast gewesen bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Danke euch.
0: Also ich sage auch Danke, liebe Dominik.
1: Ich sage, das war heute das Gespräch mit dem Techno-Optimisten, mit dem bayerischen Bauchgefühl, der einenmann der Robotik, der ein Roboter-Manifesto voranschieben will und der Mann, der bei uns live im Podcast seiner Frau beichten musste, dass er verliebt ist in einem Haushaltsroboter. Das war heute das Gespräch mit Dominik Bösel, Geschäftsführer von Micropsy Industries. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag haben für einen Gast, der genauso spannend ist wie Dominik heute, dann einfach eine E-Mail schicken unter podcast.de4.0.de und ihr könnt es verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut im, im Podcast mit dem Hashtag Digikompetenz Podcast. Und diejenigen, die auch äh, öfters mal dabei sind, Wissen Sie ja, Philipp und ich, wir machen Putzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und ann